0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Grüße Sie. Die Bilder über die Waldbrände in den Mittelmeerländern ziehen uns immer noch fast täglich in den Bann. Was wir dabei nicht sehen, ist, dass beispielsweise in der Türkei die heimischen Medien die Katastrophe nutzen, um ihre politischen Anliegen voranzutreiben. Wie die Berichterstattung dort beeinflusst wurde, darüber hören wir gleich mehr. Seit drei Wochen wüten die Flammen im Mittelmeerraum und fast täglich sehen wir die brennenden Wälder und verzweifelten Menschen in den betroffenen Regionen. In der Türkei führte diese Krise auch zu einer Zuspitzung der Medienkrise. Sechs Sender sollen jetzt Strafen zahlen, weil sie angeblich Angst und Panik verbreitet haben. Ich bin jetzt mit Karin Senz, unserer ARD-Korrespondentin in Istanbul verbunden. Hallo Frau Senz. Hallo. Frau Senz, welche Sender sind denn von diesen Strafen betroffen?
1: Es geht vor allem um regierungskritische Sender und ich würde ganz gerne ein Beispiel rausgreifen. Fox TV ist eben ein Sender, der auch sehr viel live berichtet hat aus diesen Gebieten und einer Reporter, der muss eben jetzt auch eine, mit einer Strafe rechnen, beziehungsweise der Sender für die Aussage eines seiner Reporter, der sagte nämlich, die Flammen kommen so schnell, das ist wie ein Albtraum und dafür gibt es in der Türkei offensichtlich jetzt eine Strafe. Die, ähm, die Behörde, die dafür zuständig ist, die rund die Funkbehörde in der Türkei hat also mitgeteilt, man habe drei Tage lang den Sender und die Berichterstattung des Senders analysiert und festgestellt, dass also der Sender weit weg gewesen wäre von Journalismus, die Berichterstattung sei irreführend gewesen und man wollte bei den Zuschauern Panik, Angst und Aufruhr verursachen. Das ist übrigens der Hauptvorwurf, den auch die anderen Sender immer wieder gehört haben. Man habe also in der Öffentlichkeit Chaos schaffen wollen. Die kriegen also jetzt eine Strafe. Es handelt sich um eine Geldstrafe. Wie hoch die ausfällt, das ist im Moment noch nicht klar. Wie haben denn die
0: regierungsnahen Medien berichtet?
1: ehrlich gesagt fand ich das am Anfang sehr interessant. Ähm, ich habe am Anfang auch noch aus Istanbul berichtet und damit auch die regierungsnahen Medien, CNN Türk beispielsweise oder NTV, das sind ähm, auch Sender, gibt es eben auch in der Türkei in der Form und ähm, da fand ich es doch teilweise schon fast erstaunlich, wie ähm, viele Stimmen, wie viele kritische Stimmen, wie viele Vorwürfe die gesendet haben, Menschen, die also gesagt haben, wo bleiben die Löschflugzeuge, die Regierung tut zu wenig für uns ähm, und irgendwann äh, schwenkte das Ganze um, nämlich dann als Erdogan bzw. auch die Rundfunkbehörde sagte, also die Nachrichtenhoheit muss zurück zu uns. Sie haben es nicht so gesagt, aber im Endeffekt war das genau das Ziel. Und es ging eben darum, jetzt wieder positive Nachrichten zu senden. Die Ansage der Rundfunkbehörde Rütük war, dass man eben auch mal die Erfolge zeigen solle, die gelöschten Flächen. Und tatsächlich haben wir eben auch in diesen regierungsnahen Sendern dann auch immer wieder gesehen, wie beispielsweise die Feuerwehrtiere aus den Flammen rettet und dann jetzt versorgt werden. Und die kritischen Stimmen, die haben doch deutlich ab. Genommen. Und was ich auch sehr interessant fand, Präsident Erdogan hat gestern ein Interview gegeben ähm, und da hat man plötzlich gehört, wie so im Hintergrund ihm zugeflüstert wurde, was ihm denn gesagt werden soll offensichtlich. Und ähm, anscheinend gibt es auch einen Teleprompter, der da immer mitläuft bei den Interviews. Äh, wir haben das auch gehört, als Ali Babacan, das ist der Chef einer neuen Partei in der Türkei, nach seinem Live-Interview sagte, also ich habe gerade mein Interview ohne Teleprompter gegeben.
0: Es gibt ja auch die sogenannten Oppositionsmedien in der Türkei, ist ja eigentlich sowieso komisch, Journalisten sollten ja unabhängig sein, aber haben die dann immer dagegen gehalten oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also es, es war eine sehr polarisierte Berichterstattung. Das glaube ich, kann man schon sagen. Ich habe mich beispielsweise gestern mit dem Bürgermeister von Bodrum unterhalten, also ein CHP-Bürgermeister von der Opposition. Und der hat aber ja in Anführungsstrichen die eigenen Medien, also die Oppositionellen, kritisiert, weil er gesagt hat, da war die Berichterstattung teilweise so, dass alles zerstört sei hier an unserer Küste, dass Dörfer komplett abgebrannt sind. Fakt ist, dass Dörfer im Raum Antalya an der Südküste abgebrannt sind. An der Südwestküste, gerade im Raum Bodrum haben wir das nicht. Ich habe dem auch selber danach telefoniert. Und da hieß es immer, nein, ich kann, hier gibt es niemanden, der sein Haus verloren hat. Für den Bürgermeister von Bottum war das insofern sehr ärgerlich, weil er natürlich auf den Tourismus angewiesen ist und er die Touristen braucht. Und wenn Sender berichten, dass alles zerstört ist, dann kommen auch keine Touristen mehr. Aber es ist tatsächlich wirklich doch etwas befremdlich für deutsche Ohren, wenn man für, von regierungsnahen und oppositionellen Medien spricht. Dann würde man sich in Deutschland sagen lassen, ich bin ein oppositioneller Journalist. Man versucht ja eigentlich schon, möglichst neutral zu sein.
0: ja Wie bewusst ist denn eigentlich der Bevölkerung diese Spaltung der Medien? Also wir müssen
1: uns vorstellen, dass je nachdem welchem Medium die Menschen folgen, praktisch zwei unterschiedliche Waldbrände miterlebt haben. Ja, Die einen, die ganz fatal waren und die anderen, bei denen die Regierung eigentlich immer alles im Griff hatte. Ähm, und wir haben das auch erlebt, dass denen aber schon bewusst ist, dass äh, im jeweils anderen Sender auch eine andere Wahrheit erzählt wird. Denn es gab immer wieder Angriffe vor Ort. Teretel ist also der Staatssender hier in der Türkei. Der sah sich mal einem Angriff ausgesetzt bei der Live-Berichterstattung. Auf der anderen Seite Halk TV ist ein oppositioneller Fernsehsender, auch der wurde in Marmaris zum Beispiel von einem Mob angegriffen und da wurde ihnen auch immer wieder auch
0: auf der Straße eben vorgeworfen, sie würden lügen. Kommen wir vielleicht noch mal zurück, Sie haben es eben schon angedeutet, Sie sind selber ähm, auch losgezogen und haben geguckt, wo es denn jetzt wirklich brennt, wie frei dürfen Sie berichten? Also ich hatte tatsächlich
1: keinerlei Einschränkungen, aber für mich war es wirklich wichtig, runterzufliegen in diese Waldbrandgebiete. Denn ich habe einfach gemerkt, von Istanbul aus bekomme ich kein Bild von der Lage. Das, eben das Thema Brennendörfer oder Brennenhäuser oder geht es um den Wald, das war von Istanbul aus und das funktioniert bei anderen Themen durchaus, sodass man auch mal in den sozialen Medien sich auf dem Laufenden halten kann, mit Telefonaten auf dem Laufenden halten kann. Aber hier war die Lage so polarisiert, dass ich eigentlich nur wirklich an verlässliche, Informationen gekommen bin, indem ich runtergeflogen bin. Ich muss sagen, mir ist niemand begegnet, der mir feindlich gesonnen war. Ich habe das von Kollegen gehört, dass es nicht ganz einfach ist, wie, dass man eben gerade dann auf beispielsweise regierungsnahe Leute stößt, die einem dann sagen, ihr verkauft doch nur Lügen für die deutsche Presse. Das ist mir nicht passiert. Im Gegenteil, ich habe wirklich sehr viele sehr aufgeschlossene Menschen getroffen und vor allem eben auch Menschen, einfach denen ja, der Schreck in den Gliedern ähm, war, steckte noch.
0: Vielen Dank für Ihre Beobachtung. Karin Senz war das sie berichtet über die ARD für die ARD aus der Türkei